0: Bem-vindos de volta, ao ouvintes do Veja Bem. Episódio de hoje, em primeiro lugar. Só queremos notar que depois de muito tempo conseguimos nos reunir novamente. Então, o áudio desse episódio é distintamente melhor do que os gravados à distância. É, só lembrando que futuros episódios não serão necessariamente assim. então para aqueles que não são muito, é, para aqueles que não são muito, muito fãs da, da nossa gravação à distância incentivamos a doar mais no, no padrinho, ou na verdade começou a doar, né? Porque até agora só temos dois doadores lá, o Uhul! hashtag seja Mauro, hashtag seja Andrew, Andrew, Entendi. nova adição ao, aos nossos padrinhos, valeu Andrew. É, só a eles, seja o próximo, hashtag seja, seja o próximo, tá bom.
1: <risos> seja a próxima, hashtag. É,
0: é isso aí, né? vamos falar um pouco hoje sobre os nossos episódios anteriores, porque estamos devendo um review faz algum tempo. Na verdade, tentamos gravar esse episódio muitas vezes à distância, mas o áudio ficou pior do que o pensado, então é... decidimos deixá-lo para agora. E é até bom, porque tem mais episódios que podem ser agregados nessa retrospectiva. E aqui, também, depois a gente gravou umas três vezes, fica difícil gravar a quarta de novo. É, a gente tem <risos> é que dar dá, dá, dá um pause para não nos é, pegar tô. repetindo que ninguém tinha ouvido. Mas enfim, nosso último review foi até o episódio 20, que foi o Mitos, correto? Nossa memória está tão boa aqui que... <risos> Vamos, diga-se que sim. É, depois disso, tivemos o episódio VB em Review. O quê? Sim, o primeiro review faz, faz todos esses episódios aí. Então, o último episódio, é, o 21, foi o Review 2. E o episódio seguinte desse foi o Conceitos Contra-Intuitivos. Intuitivamente, vocês não devem se lembrar muito, não, não. <risos> Nem é pouco, não Mas é. eu tenho uma listinha aqui só com os pontos principais, que foi balas em avião, que a gente tinha que encontrar para deixar os aviões mais protegidos. Tinha muita gente olhando pro lugar que tinha mais balas, um os lugares mais vulneráveis, o lugar que não tinha bala, porque os que tinham, onde não tinha bala, é porque não tinha avião que tinha caído e explodido. O Pedro foi que contou essa anedota aí. Sim. Mais ou menos para essas linhas, né?
2: Né, é, é... <risos>
0: Os pontos onde,
2: onde acertaram é, funcionaram da seguinte forma. Normalmente os aviões que retornavam com uma grande quantidade de tiros numa parte, dava a entender o quê? Que apesar de eles serem atingidos naquelas regiões, eles não caíam. Agora os aviões que não retornavam, normalmente eram atingido poucas vezes
0: em algumas partes específicas. Eu nunca havia uma cicatriz desses lugares. <risos> é contra-intuitivo, só que não, né? É, é. Até você pensar que, bom, foi o que a gente fomentou nesse episódio. É, da minha parte, eu acho que é o que é legal lembrar é só aquele do, de alguns, alguns infinitos são maiores do que outros. Ah, esse, esse <risos> <buguei>. <risos> esse eu lembro. É, é contra <risos> até você entender que não. E aquele do, do que a gente falou da, é, dos favores da, da economia comportamental, de pedir um favor grande e depois um pequeno. Né? Sendo que a sua intenção é sempre ter o um favor pequeno. A pessoa, se eu pedir dar um milhão de reais, vamos falar não, obviamente. Ah, assim, mas eu pedir 100, é uma é maior. É. Então, coisinhas, e aquela do, do carro também, que se for comprar o um carro. Ah, a diferença de. É o valor de oportunidade, Sim. que é contra você pensar em valor absoluto quando tudo é relativo até o, a ciência do Einstein. Isso dito, se quer relembrar algum seu, William. <risos> se eu lembrar, seria é. muito bom Me ajudar se Bom, lembrar. esse episódio foi curtinho A gente, é bem, bem estilo Trivia assim, mas com uma pegada bem ah, Acho Não tem muito o que mudar nele porque, né? não, é, é, uma pegada bem, bem entrei, esse né? no... oh, O propósito do episódio, pra quem Fica se indagando aí, pra que, que eu quero lembrar Os episódios que eu já escutei, sendo que eu só posso escutar De novo, é agregar Coisas essenciais que a gente acha Que ficou devendo e a partir do comentário dos ouvintes e por isso o comentário de vocês é tão importante fazer correções quando estas sejam necessárias, como foi o caso muitíssimo do episódio sobre religiões Exato. que chegaremos em breve mas bom, esse foi o episódio então do Constitucionais Constitutivos nada a agregar ou a corrigir, só Contuar. compartilhem outros pontos interessantes com a gente, quem os tiver próximo episódio foi o Biografia é, Biografias que Inspiram esse foi um, um dos meus episódios favoritos da A gente pode chamar a última temporada Que foi até o episódio uhum. 30, mais ou menos Sim. A gente falou do, do Dom Peter II Também conhecido como uhum. Dom, Dom Pedro <risos> <risos> O nacionalismo aqui aflorando, é né? Uhum. Falamos também do Desmond Doss, do Desmond acho. Doss que, o filme. É verdade, Pedro Quando a gente gravou esse episódio, não, não tinha saído o filme. filme Você falou pra galera ficar com, bem atento a esse filme Sei. aí E agora que saiu e concorreu até Oscar O que você tem a dizer? Ah, eu gostei do filme, ah, achei que provavelmente eles não eles iam ficar
2: um pouco receosos com a pegada religiosa, dado o fato que existe um, que esse tipo de assunto não é não, um forte, né, na indústria do cinema, mas o Mel Gibson parece que não tem papas na língua, ele tá nem aí porque os outros acham, ele conseguiu implementar bem no filme, então acho que honrou o legado do, do, do Desmond Doss. É uma boa alternativa ou complemento à biografia? Complemento. Tipo assim, até porque a quiser ter aquela perspectiva, aquela aquele... Porque tudo bem, você lendo, assim, você consegue se até entrar dentro, sei lá, só que eu acho que você vendo no filme toda aquela... Qual é uma coisa que a biografia mostra cenário.
0: que o filme não mostra?
2: Ah, eu não sei, eu acho que a, é a transição do, do primeiro ato do filme é, coloca todo aquele cenário do, de, dele dentro do campo de, dentro do campo lá de treinamento... Só que passou mais muito conflito uh, sobre, sobre aquela questão dele mas posso ser pressionado lá dentro. Uhum. Uh, na biografia ó, é, tem algumas características que, que introduzem melhores alguns personagens, inclusive ó, os amigos próximos dele, uhum. que algumas pessoas não foram citadas no filme e tiveram um papel importante. Então, eu acho que é, o filme serve mais como um complemento e um resumo bem, se você quiser ter ideia do que, que
0: aconteceu. Muito bom. E o nome do filme em português é? é, é, é? Até o último Até o último homem. Até quem não viu ainda confiram e escutem um o episódio também porque além dessa dessa biografia também comentamos a do meu homem favorito na Terra hoje <risos> o senhor Elon Musk que está prestes a mandar o seu carro para Marte já já até tem fotos dele no foguete já para quê? ninguém sabe né? mas que ele quer, pode é, mas <risos> é algo que o Tony Stark faria então <risos> <risos> eu então <tô> OK. <risos> faz sentido <risos> Makes sense. É, mas eu lembro nesse, nesse episódio, a gente falou que ele tava, tinha ideia do Hyperloop lá, que era o tubo do Futurama, e esse já está em protótipo já, já se provou viável e está em construção em muitos lugares, primariamente na Califórnia, mas já tem outros países que também se interessaram pela ideia. É mais um uma conquista dele, digamos. Além do a da mais nova invenção dele, o caminhão elétrico, vocês viram a apresentação no, no YouTube, etc? Ah, eu cheguei, eu não cheguei a ver a apresentação, não cheguei a ler, que... É um... Ele tem painéis solares, né? Sim, carrega, sim. Tem, e... tem autonomia gigantesca. É, tem vários sensores que o, o caminhoneiro, teoricamente, pode até dormir sem correr muito risco. É, cer certamente, muito menos risco do que o caminhoneiro dormir hoje em dia nesse caminhão. Hum. É, nos caminhões. Então, é algo que, além de salvar muito em emissão de gás carbônico, também salvará muitas vidas, dado que tiram a responsabilidade humana do, do condutor. Sim. Caminhões... Puf. Sabemos a realidade não só do Brasil, como em todos os lugares que tem essas... <risos> essas baixadas para serra, né? Não. Mas, bom, Elon Musk... É, não tem filme ainda, mas quem assiste as notícias certamente está vendo ele uhum. pelo menos uma vez por mês. É, sim.
2: Ah, eu também li um... Só um adendo, eu li recentemente que tanto a SpaceX dele, quanto uma outra, não sei se é a Virgin, a Virgin, né? do outro lá Que hoje eles são os pioneiros na corrida espacial, né? Sim. NASA sim. hoje já...
0: <risos> é, eles mudaram toda a dinâmica da, da,
2: da exploração espacial. Então porque... você que tem interesse aí nesse tipo de área, esquece a NASA, cara. <risos> pesquisa SpaceX <risos> vai é. fundo.
0: Boa. É, a parte do William, ele falou do cara que fez loucasselo de <risos> não
1: Eu falei do, do Miyamoto
0: Musashi... Yeah, não tem muito a
1: adicionar. Eu acho que teve só teve um errata que eu falei que ele ele é comandante alguma coisa assim aos né, 20, 19, alguma coisa assim, Redfield 17. Yeah. <risos> é grande diferença. É. E acho que são cinco livros que ele tem, não 3. Uhum. E ah uma coisa que tipo não é, não é oficial, não é a história oficial dele, mas pra quem gosta da cultura etc é vagabonde Vagabond. Vagabond uhum. tem praticamente é 100% baseado é na o história do é o mangá, vagabonde Tem anime? Não, anime não ou não, né, não sei os
0: eventos que são animadores aí ó oportunidade, oportunidade. <risos> Poxa, <eu> trabalho, né? <risos> faz, faz, faz. <risos> consegui fazer, meu Deus meu Deus do céu, <risos> cara Bom, biografias é isso, nenhuma correção ou agregação de relevância é só deixar um, um uma perninha aí pro... teremos um biografias parte 2 é, vocês sabem já de quem vocês vão falar? Eu tenho de do, do um em mente, Carlos Magno, não, não. que
2: eu tava lendo não, recentemente.
1: Muito
2: bom. E a outra ainda não sei bem, teria que escolher. Talvez eu ia pegar um que todo mundo, tipo, alguma figura que talvez todo mundo tenha um certo desprezo. <risos> Stalin, faz de Stalin. Não, <risos> não, não, precisa, não precisa ser necessariamente do Hitler do Stalin, mas de algum outro, sei lá. Não sei, eu ainda vou ver. Não sei.
0: O Lula. Tava... Eu queria ver o que vocês vão É, uma das pessoas sou eu. Sou eu uma das pessoas. É bom, quem oh, sabe você uh -huh. nos convence que não é tão ruim, ele é, não é tão é, mal assim. É,
2: não, é claro, não. Ele não, não, é, não é tão mal. É só o
0: diabo na Terra. Eu queria escolher alguém não, não tão conhecido. Sabe o que seria legal se um ouvinte sugerisse a biografia é, que nós deveríamos ler? Ser. verdade. Tipo, o Pedro tem que ler a biografia de ah, do Pablo Vittar. <risos> O William e, sei lá, ouvintes, sejam, sejam criativos aí. Da minha boa, parte, verdade, é, seria uma boa, né? Que, ó, temos, tivemos um, sugestões de, de ouvintes recentemente para tópicos de episódio, como o do é, Maioridade Penal, no Veja Bem Mais. E é legal quando vocês participam e força, nos força a, a estudar um pouco mais sobre coisas que não necessariamente temos interesse. E uhum. Por isso descobrimos mais do que, que a gente já sabe, dado que é o que a gente tem interesse, a gente sabe pelo menos alguma coisa, é, né? É mas enfim, é, se alguém tiver uma ideia interessante, por favor no site, Facebook ou WhatsApp, um,
1: todos os links lá, na,
0: nas referências. É. É, boa. o Próximo episódio foi negociação, uhum. que bem resumidamente foi a, a gente traçou algumas curiosidades técnicas isso, e cinco lá. cinco pontos principais lá de uma negociação bem sucedida que uhum. eu tenho anotado aqui, que é focar no problema, não na pessoa ou no país, etc. O segundo ponto é focar no, no interesse é, e não na posição direita esquerda uhum. conservador liberal mas sim no o interesse é viver melhor pagar menos uhum. menos corrupção enfim interesse sempre é comum na maioria quase toda a negociação senão não teria nenhum <risos> a, a, a proposta de negociação né é o terceiro ponto que a gente falou lá era o focar no benefício mútuo que é justamente ampliar esse segundo ponto que se é uma negociação bem feita, ambos lados ganham. Então, focar não só no que você tem a ganhar, mas também no que o outro lado teria. Porque se você mostrar para o outro lado o tanto que eles podem se beneficiar, a negociação está é 90% feita. É, o quarto ponto que a gente fez lá é que tinha que ter objetivos críticos. Você vai comprar uma uhum. casa... Você não pode simplesmente ouvir o corretor corretor a gente falar. <risos> Opa, sei não é mesmo. Beleza. Tem <risos> Assina, que... compra e já era. Tem Opa. que pesquisar com o vizinho. É tem... igual
2: comprar carro de estacionamento, gente. É, então, Se você chegar lá, o cara vai prometer que
0: aquilo lá é uma Lamborghini para você. É, tem que definir um critério mais próximo possível do objetivo, com aglomerado de indicadores e avaliações que te permitem realmente alavancar aquilo que você acha que seria o preço justo, a posição justa, enfim. É, por último, que também é bem importante é sempre ter em mente a melhor alternativa à solução proposta ou seja, se isso não acontecer como o Pedro dizia, tiro na cara <risos> Nossa, não, deixar isso bem claro que se isso não acontecer em vez de todo mundo ganhar todo mundo vai perder é e você vai perder mais um tiro na cara <risos> é. e outro ponto bem legal desse episódio aí que eu queria relembrar é que o, o autor do, do livro que a gente acabou discutindo é, resumiu os problemas humanos em três vertentes. Que era a percepção, quando uma pensa que a outra pensa algo diferente do que realmente está pensando. A emoção, que é negociar nervoso ou negociar muito feliz. Uhum. É, Baixa os seus filtros ou <risos> trocam as lentes para coisas como tem que dar tiro na cara em vez de <risos> <risos> tentar uma, uma forma mais pacífica. E o terceiro é a comunicação, que é uma bom, é traduzir esses dois primeiros pontos de maneira que as percepções e as emoções se aliem para aquilo que está sendo comunicado. Então, usar as palavras corretas, sem insulto, sem gírias e, e tá pau E perdoem os galos. <risos> que <Aqui>, galos? <risos> Estou <tô> disfarçando quem sabe. <risos> <quiser. risos> Bom, é isso. É, vocês usaram alguma dessas coisas de negociação no, nesse tempo todo que passou? ah hum, deixa
2: eu ver. Ah, eu tive a oportunidade, não foi bem um tiro na cara, mas eu tive, <risos> consegui notificar bastante pessoa para sumir do imóvel porque não estava pagando a ah, aluguel <risos> meu trabalho. Então... O Pedro usou o último <risos> justo, ponto justo. lá da alternativa, né?
0: Tem é. é que a polícia de tiro ou você vai andando? Não, foi bem isso, cara. <risos> você vai pagar? Não, então, ó, Então, enfim, beleza. Sai. Boa, usou uhum. trabalho. o trabalho. William teve alguma oportunidade de aplicar esses conceitos? Acho que não. Esse galo não para de cantar. Para de cantar, tá gritando. É. Como a gente falou no episódio, o William é uma pessoa que não precisa negociar nada, né? É. Tem tudo o que ele quer. Ele quer, mas coisas... Acontece. Bem fácil, né? Acontecem. Ah, e não, não, é, não é comunicável isso, né? Porque senão eu não tinha falado no episódio. Como você consegue todas as coisas que você quer sem negociar? Sei. Nasça ou vem. O um William é teu segredo, é um né? <risos> William... Nossa. Eu não posso, eu posso, não posso é. espalhar os segredos. Nossa como
1: eu, é a resposta dessa. É. <risos> seja eu. <risos> Bom, no não, mentira, me não seja eu não, seja o Mauro É, Mauro, seja, seja o Andy. Boa, boa <risos> deixa o gostei, gostei
0: é, Seja um padrinho Do Veja Bem, precisamos do seu Do apoio de vocês para continuar Por mais esse projeto e Mauros Isso aí é... Poderíamos usar essa tarde de negociação para convencê-los do porquê é uma boa, boa proposta ser nossos padrinhos.
2: Mas a gente já tentou isso, o universo Mas
0: a nossa melhor proposta aqui, acho que é o focar no, no interesse em comum, que é: todos estamos ganhando ao escutar o veja bem, ao pensar diferente, aprender alguma coisinha ou até nos corrigir em muitas outras. Sim. Todo mundo ganha. E se vocês não doarem, ou se não conseguimos doações eficientes eventualmente, ninguém vai escutar nada e todo mundo sai perdendo. E tiro na cara de todo tiro mundo. Na cara. E tira na cara de todo mundo. <risos> Inclusive na minha. O próximo episódio foi um episódio quase sem controvérsias. Um episódio bem intuitivo. Um mais um é dois. É o livre-arbítrio. Ah, Deus. <risos> ah, não. <risos> Esse episódio, como esperado, porque livre-arbítrio não existe. <risos> <risos> Teve reações de alguns ouvintes, na verdade, bastante ouvintes até, da nossa média, é que, sim, a nossa vontade de acreditar livre-arbítrio é muito grande, yeah. mas, assim, baseado em evidência, em pura lógica, é uma coisa difícil de, ah, cara, de mas se mas justificar. Então,
2: dentro desse episódio que eu vi, é, eu vou ver se eu acho na internet, tem uma explicação bacana falando que os dois, se você olhar os dois no nível adotado, você os dois adotados como. como. como é que eu posso falar? Determinismo e. O... Se você adotar qualquer um dos dois como, como verdade absoluta, cara, você vai acabar em contradição. Tanto o determinismo quanto o livre-arbítrio. Porque se existe uma pessoa só livre, uhum. automaticamente todas as outras pessoas de alguma forma vão ser pré-determinadas. Entendeu?
0: Entendeu? mas foi um ponto que a gente discutiu no sim, episódio.
2: Só que agora que eu não me lembro agora
0: referente ao ponto do determinismo. Eu vou. Eu, vou... Oh, eu estou bem curioso para esse ponto <risos> aí. Porque eu vou arrumar. <risos> que é realmente o que falta. É. Para, no meu caso, me convencer de que sim, ainda, ainda existe a possibilidade. Mas eu lembro que eu, que eu
2: tava ouvindo. Eu não lembro onde que eu ouvi agora. Eu só lembro que eu tava ouvindo e falei, putz. Eu vou, eu cê vou.
0: Você lembra a sua reação, mas não do argumento. Eu le... É, eu lembro e falei, caralho. Cara. Isso <risos> é, isso... <risos> você, você tem a minha, a minha atenção. Eu vou Mas procurar. como. Temos tempo limitado aqui com os ouvintes. Uhum. Ouvintes, confiram lá no link, se o Pedro não deixou nada, cobrem ele. Uhum. É, mas, bom, o ponto aqui que ficou meio nublado para alguns ouvintes, eu queria só bater o um martelo uma vez mais, é confundir o, a realidade quântica com a realidade macro. Que é as coisas nos tamanhos, no, que não estão em nano nanomilímetros. Uhum. É, tem muitos cientistas aí, entre aspas, e celebridades do YouTube que fazem esse argumento repetida repetidas vezes que... porque no universo quântico nada é previsível com 100% de exatidão, as coisas acontecem ao mesmo tempo e são aleatórias até onde a matemática consegue alcançar, é, até onde a matemática consegue prever seria melhor, é, que isso significa que todos temos livre arbítrio. Porque já que nessa, na nossa escala menor, digamos, que a nossa base mais essencial. Não se pode prever nada, que não é nada determinado. Isso significa que nós também não não somos. Porém, isso vem de duas tem duas maneiras para você explicar isso. A primeira é que não é necessariamente que não é determinado. É muito mais provável que só não tenhamos os equipamentos e a matemática desenvolvidos o suficiente para encontrar esses padrões. Até porque uma das coisas mais um, mal compreendidas no, nessas medições do mundo quântico, é que você não pode medir velocidade e posição de, de um fóton, por exemplo, ao mesmo tempo, mas para fazer essa medição você precisa usar um outro fóton, você precisa interferir com o que você está tá medindo, então isso acaba afetando sua capacidade de, de fazer essa mensura, medição, mensuração. Qualquer uma das duas. Bom, é aí. <risos> e, bom, os átomos, os fótons também podem atravessar a parede, podem se conectar com fótons do outro lado do universo, e isso daí, como não tem nenhuma evidência de que um objeto físico na larga escala tenha feito, é, assim, não, não tem evidência de que essas características sejam transferíveis. Uhum. Portanto, de novo, até onde você tem evidência, é, é, tudo, é tudo determinado, não uhum. tem como você sair dessa, dessa lógica. E a menos que o Pedro, compartilhe o link que vai mudar é, o futuro da humanidade em relação a esse sentido. É, eu acho que não é questão de mudar, eu acho que é o próprio conceito. Eu estou tentando
2: me recordar agora. É, se tem... você adotar os dois em escala como, tipo, tipo assim o, o livre, é, é, por isso que é complicado. Isso daí parece correr, correr igual
0: atrás do próprio rabo. Mas se tudo é pré-determinado, isso é, é compreensível dessa perspectiva. Chegamos a um ponto onde a nossa própria autoconsciência da pré-determinação gera... Esse, essa sensação de correr em volta do próprio rabo. Porque onde, onde a gente vai com isso? Ok, sabemos que tudo é pré-determinado, porém, dado a entropia, o número de variáveis, etc., sabemos que, como a gente faz, fez a analogia lá, é como o clima. Sabemos se vai chover ou não daqui a cinco minutos, mais ou menos. Agora, daqui a cinco dias, <risos> daqui a um mês, daqui a cinco anos, então não adianta nada se falar que porque é pré-determinado... É, no futuro tá traçado porque tá não, traçado igual o tempo Tá traçado para daqui a cinco anos. Eu consigo prever. Mas, mas, vai não... chover como sempre. Eventualmente. <risos> o problema, mas o problema não é Assim, assim. Como você vai morrer, mas como e quando? De que maneira? Isso daí Sim, não adianta você vai ter cabeça. Bem
1: à noite a chover, sempre assim. É, no verão.
0: No, no seu ponto no mundo. <risos>
1: Enfim. Eu só sei que depois desse episódio sempre aconteceu alguma coisa assim meio que parava e pensava o porquê, aí eu cheguei, tipo, conseguia
0: Conectava. chegar no, no cômodo. É, o que, o que eu acho que é legal, que dá pra agregar nesse episódio também, é que a minha empatia aumentou muito depois desse episódio. Porque em vez de julgar hum, aquela, a pessoa sim, pelo sim, resultado sim, da sim, ação sim. ou pelo, pelo que ele tá dizendo, tem que pensar, Pô, por que, que essa pessoa viveu até agora pra falar sim, assim e eu... se comportar <risos> sim, assim? Porque ela morreu antes, <risos> né, Tem essa também, né? <risos> Darwin e, tá errado? E, e <risos> até mesmo,
1: tipo, coisas que às vezes eu tô fazendo, ou eu fazia de certa forma, e eu, tipo... E a maneira que eu, que eu tô agindo no momento, tipo, dado ao, ao passado, digamos assim, eu já sabia que se eu continuar agindo dessa forma, ia acabar da mesma forma que acabou antes. Mas se a gente, é
2: a gente tá entrar um... num campo hipotético, se ah. teoria tudo é pré-determinado, em teoria daria você puxar um fio para ir ver, né? Tipo, uma coisa que foi.
0: Não, porque são muitos fios. Aí aí que tá a coisa. O, aí que separa o prático do teórico. Para mim, a previsão do tempo é a melhor maneira. Porque o, o que, que pode afetar se vai chover ou não? Não é somente a quantidade de, de calor. Quantidade de água, de mas se você apresentei todas as, as variáveis, é. por exemplo, no caso você se teria você, como. Se você tivesse um supercomputador um super, com todas as variáveis. Terra, sim, que... sim. com todas sim. as
2: variáveis, em teoria você teria que conseguiria puxar. Em, em teoria, esse sim. sim, sim. Você
0: saberia exatamente o que aconteceu e tudo que está para acontecer.
2: Hum. É. Só que você ainda tem um
0: problema. A primeira, a primeira causa de tudo. Não, mas esse está então num um campo religioso. <risos> até porque, se a gente for pro lado físico, até o Big Bang a gente pode, matematicamente, em termos de modelos uhum. é, da física, traçar exatamente o que aconteceu um milésimo de segundo depois do Big Bang, até hoje, de uma maneira bem confiável, digamos, que as previsões desde aquela época se provam, tem evidência de que sim, como a estática na sua TV, que é a radiação, o background radiation do da expansão. A velocidade que o universo tem expansão, não. também tem um matching com... Sim, isso então, sim. Então, é, é nesse sentido. Quanto mais variáveis <risos> temos, porque antes, por exemplo, no de... começo do século XIX, que não tinha é, os telescópios que temos hoje, que não uhum. tem a modelação em computador e etc. Não sabíamos. Não dá para traçar essa linha até mili... não, milésimos depois. Não, isso
2: sim, isso sim. Mas, a minha per... Mas ainda assim a gente cai numa questão que, que eu, não, eu não consigo. Porque para ter... Por exemplo, aconteceu, aconteceu, tá. Mas ainda assim, para acontecer alguma coisa tem que ter uma anterior, não? Sim, sim. Mas aí você chega,
0: você chega no. Não o é de... aquela questão tem que ter, existe uma causa que sim, é incausada? Tem, tem, tem que ter uma causa primária, porém. Isso, aí já vira especulação religiosa filosófica, porque. Se você pensar em multiverso. <risos> se você pensar em multiverso, por exemplo, pode ser que o nosso universo é de um buraco negro, digamos sim. assim. Bem. Abrangentemente, não não me não me citem nos seus trabalhos de faculdade. <risos> se o nosso universo surgiu num buraco negro, significa que o outro universo virou um buraco negro. Um bu um buraco negro. É, então é uma coisa infinita. E... Fica nisso. <risos> não, não teve primeira causa, porque sempre foi causado. A história se repete. É, mas assim, hoje, com base nos modelos matemáticos e físicos que temos, só tem até o tempo... 0.0001 Não dá para você chegar ah, no ponto zero. Entendi. Se ele foi para trás, como diz um professor famoso, que eu não lembro o nome, uhum. da, lá da Oxford. É... Não, foi de Harvard. Teve um professor em Harvard, uma anedota interessante. Teve um professor de Harvard que ensinava, ele ensinava a física do milésimos depois do Big Bang. Uhum. Ele colocou na porta um aviso lá: é, se você tem tá interessado em T igual a zero. Uhum. É, dirigir seu departamento de filosofia ou teologia. Ah. <risos> <risos> então, para propósito desse episódio também, ouvintes, uhum. nos focaremos só no tema T é, <risos> maior, é um. que, maior que zero. T maior que zero. <risos> tá. Então, beleza. Não é isso. É... Sejam felizes nas suas vidas pré-determinadas. <risos> <risos> Bom, o próximo episódio também. Ah, esse. Não, o próximo episódio foi o Falar em Público. Episódio uhum. bem. Bem mais tranquilo, não, não... bem mais intuitivo. Sim, sim, sim. Demos dicas bem práticas que ajudaram alguns ouvintes também. Recebi feedback que usaram em apresentação de faculdade, etc. É, então, acho que vale a pena relembrar os principais os principais pontos. Que para contexto de, de empresa, escola, etc. O primeiro ponto que a gente... Gostaria muito de repetir, até tu, todos <risos> aprender é não usem PowerPoint. Ah, né? <risos> não leiam, não, não, não enchem né?
1: slide, esse negócio com texto gigante.
0: É, não, amor. Não, não leiam, apresentem. É. Exato. Cara. Não coloquem textão, mesmo se não for ler, só for falar o que está atrás, é. aquele textão só distrai. Mesmo se você fazer um treinamento, por exemplo,
2: você tem que ensinar a ferramenta, em vez de você ler o que está escrito, fala. Ah. Isso,
0: coloca bullet point, mas assim, limitar o mínimo só para a palavra-chave do que você mostrar para a pessoa... Se se perder, não sei, devagando aí, sim. olha a palavra-chave e já se contextualiza. Mas uh, não, não sem textão. Assim como não é legal textão no Facebook, no WhatsApp, é. <risos> uma apresentação acho que é pior ainda. É porque se <risos> o seu coleguinha tá lá no final da sala, lá tá no é. fundo da sala, acho né? que ele vai ler. Isso. Ainda foi mais se for no encher. trabalho, não, você, que
2: tá quer, você tá para pra diretoria lá, Nossa, mostrar sim. levantamento, você quer mostrar um negócio, ao invés de ficar lendo, fala aqui, ó. Isso, mostra o gráfico. Mostra o gráfico e fala do... <risos> ah, fala, foi eu, foi eu que fiz isso. É uma
0: apresentação, não uma leitura. Exatamente. É. E bom, isso dito, as outras dicas boas que demos foi de desenvolver uma ideia apenas, que é melhor do que falar de... Eu não
2: lembro se eu falei uma que eu
0: queria. Eu não, não sou, eu que eu nem
1: não... a gente, que fica entrando em tangentes toda hora. É. Eu não lembro <risos> se teve <você risos> uma que eu falei, que era
2: tipo... Na hora que você for falar com o público... Eu não lembro se eu comentei isso no episódio. Pelo menos um exercício que eu faço fica mais fácil pra mim. Em vez de você falar como um todo, você começa a ver como um todo, você vê como indivíduos separados. Eu não lembro se eu como cheguei a comentar disso. A gente falou do, se
0: eu não me engano, de em vez de focar em uma pessoa só, pra não passar a impressão que você tá focando em uma pessoa Sim. e não em todos, que era legal olhar para todos, eu... mas não só pro teto, olhar assim pra cabeça... É, é na, na o, testa é o que eu ah, digo é tipo assim, ao invés de, de você ser... enxergar Isso. como uma
2: massa, uma coisa só, se você começar. E pelo menos eu sinto mais à vontade. Quando você começa a falar como um indivíduo, uh -huh. parece que é uma conversa. Mas, Por exemplo, mas... você tá falando com uma pessoa, depois você fala com outra. Uh -huh. Pelo menos pra mim. Só não foquem não indivíduo. É, mesmo, entendeu? Só. Não, mas a ideia, em vez de é chegar. Mentalizar a... indivíduo. Sim, não enxergar uma massa como uma coisa só, enxergar os indivíduos, cada um deles. É, enxerga a audiência como uma massa que é de um indivíduo. Um titã gigante no meio da sala. Inclusive dá uma. Dá, inclusive, você consegue passar uma, uma. uma Não sei a palavra, vou falar isso uma aí. Uma intimidade? Uma vibe. É uma vibe, vibe mais íntima. É um eixo de,
0: de, de, de algo pessoal. Sim,
2: perfeito. É, você consegue, você algo consegue ap aparentar algo mais pessoal, inclusive a pessoa é, se sente até mais à vontade, entendeu? Isso.
0: E mostra entusiasmo, que é o que a gente falou que também. É é essencial. achar que você está dando em cima dela. Não, mas a gente tem que estar tá olhando. Aí então... ah, eu, eu tô falando, mas não é ficar com, encarando com o zóio regalado, não. É, bom, isso ajuda também no que eu tava comentando agora da da animação, que tem que apresentar animado Sim.
2: se for aquele... Nossa é, senhora, só que sem ser igual palhaço também, é, né? Também não é ser isso daqui,
0: palhaçada é tipo, beber
2: menos uma apresentação olha... Depende <risos> do público Depende do quanto público e é do local
0: público, é. É. Se tiver num circo, se <risos> ser um palhaço É, é.
2: agora se estiver <risos> é. na sua empresa, aí é Talvez se se você seja palhaço o palhaço da empresa <risos> né? Fazer <risos> sua piadinha com a mãe do chefe, por
0: exemplo Não Termine, vai pegar... Termina um
1: slide com um meme assim, é. no fundo, isso é hora, pra
0: Ó, eu já fiz coisas assim, eu acho às vezes dá certo, mas ó, é. Cuidado, é, cuidado, é, cuidado, cuidado, é, cuidado. <risos> Outra coisa que a gente mencionou que eu acho ajuda bastante é lembrar do, do pilar grego da retórica. A pedra angular. É, que desenvolveram a, essa dinâmica de falar e ser escutado, de uhum. sempre fazer perguntas, é, usar contrastes e fazer três pontos. <risos> todos prestam atenção nesses três pontos, né? E a última dica essencial era pintar o bigodinho do Hitler. <risos> ah, não, é. Se vestir de quim, é não, Então, o acho que é a melhor. <risos> é pra perder a, a inibição. <risos> é isso mesmo. Vai perder muita coisa. Emprego, dependendo. Ou não, né? Dependendo de onde você trabalha. Se estiver num circo, vai ganhar é. a promoção. <risos> Bom, é o episódio light. Isso aí, ouvintes que quiserem compartilhar mais dicas também, por favor, usem nossas plataformas. Uhum. Próximo episódio, o Pedro tá falando do paradoxo do, do livre-arbítrio. Uhum. É, esse episódio tem o título Paradoxos. <risos> é, ó. Nossa, parece que faz tanto, mas tanto tempo Faz, isso. faz tempo. Sim. Chega até a ser paradoxo. Não passou tanto tempo, mas é, se sente... Na verdade, ah, é, quando a
1: gente gravou, a gente tava junto. Na verdade, junto, que esse paradoxo,
0: né? a gente gravou... Foi um episódio que a gente gravou faz anos, uhum. só que a gente só é, lançou... Então, na... Exatamente. É, foi isso. Mas é, ah, os ouvintes não precisam de detalhes. Vamos chegar no o grosso do episódio. Não, o problema é aqueles caras em que eu não lembro de nada do que eu falei. É. O paradoxo, foi gravado... De paradoxo bro. foi gravado em 2015, acho que foi gravado o paradoxo. Mas enfim, nesse episódio falamos do... Teve muita questão de tempo, de viagem no tempo, do paradoxo do avô que ele falou se voltar pra matar o... É. o seu pai, se não ah, podia ter mesmo. nascido, etc... Tem um vídeo bem legal no YouTube agora que eles explicam todas as vertentes, principalmente filmes pop, eles explicam qual filme mais se aproximou do que seria fisicamente possível. Em um viagem do tempo? É, na viagem uhum. do tempo. Qual que foi? É um que chama Prime, que eu, eu acho que eu comentei nesse episódio também. É o ainda, do... É, é um filme independente que tem uma ah. hora e dez ah, é, é, é. a explicação do que aconteceu no filme tem 50 minutos. Cacete! É um filme... Ah, você falou. Do é, é um filme que te buga, ah. te buga totalmente. Mas ele toma a vertente de sempre que você volta... para é Assim, não tem como você voltar no tempo porque... Assim, uma informação nova a agregar, que a gente não comentou. Hoje, segundo modelos matemáticos, físicos, etc., é impossível você voltar no tempo porque temos estabelecidos que a entropia sempre aumenta. e Voltar no tempo seria uma contradição a essa lei da termodinâmica, que é a segunda lei da termodinâmica, a entropia sempre aumenta. É, a entropia, resumidamente, é a tendência das coisas a aumentarem em complexidade tudo tende ao caos não à ordem ah, o caos. e o tempo é uma variável que também sempre tende a, a as coisas sempre tendem a se expandirem, a se tornarem mais complexas filhos tendem a serem, a terem bisnetos, Sim. etc só vai, né? é. só vai só vai, não <risos> volta a seta vai como como um triângulo assim, uhum. sem a, só com, com um V uhum. um V na, na horizontal só vai crescendo, e quando você volta no tempo necessariamente teria que diminuir Sim. a complexidade e não tem nada, hum. não tem observação de nada que, bom, hoje que dê evidência que isso seja possível. Tem uma partícula lá que faz uma coisa muito estranha, vou deixar um link na referência para quem tá está tá, tá interessado, mas é um fenômeno quântico bizarro que ninguém sabe se realmente acontece assim ou se é só nossas sei que é que eu... ferramentas que fazem que eu não não sei se
1: eu vi alguma coisa que eles falaram que meio que tinham feito um certo partícula e acharam, não tem, sim.
0: É uma que ela toma mais tempo, assim, bem resumidamente, mas não vamos entrar em detalhes. Não, a partícula, ela vai de A a B em 10 segundos e de B a C em 5 segundos. Sim. Então, para voltar no tempo, você preveria que de, de C a B ela tomaria 5 segundos e de B a A ela tomaria 10 segundos, certo? Fazendo o mesmo movimento, só que ao revés. Só que não. De C a B, quando ela volta, ela faz em 10 segundos e de B a A ela faz em 5. Continua tendo uma simetria, mas ela sim. não é perfeita. E isso... Dá muito pano para manga, mas as... não é necessariamente uma diminuição da entropia. Da entropia. Ele só vira, vira o espelho e, bom, enfim. E pelo que eu vi, nem ele sabe direito como que acontece. É, né? então... não é <risos> um fenômeno entendido, mas até onde se tem evidência, assim, sólida, não dá para você voltar no tempo por isso. que você uhum. teria que diminuir a, a organização... É, você te, teria que organizar mais em vez de ter mais caos, o que não dá não dá para acontecer, a menos que você cria um universo paralelo. tempo você faz isso. Porque aí você aumenta a entropia criando uma nova realidade, digamos. E é, é. o que esse filme faz. Toda vez que eles voltam no tempo, eles criam uma nova realidade, só que as realidades coexistem. Uhum. E isso gera um caos tão tremendo que no final do filme você tá babando com um derrame. <risos> isso me lembra um pouco do é, filme. Mas é
1: realista. Eu assisti, que eu acho que é Coerence...
0: Experience. Experience, não, esse filme é uma ah, merda. Ah. Esse filme não tem esse nada não a ver com nada e disfarça. As Far, duas coisas. Não, esse filme mas... é não. Esse filme, aí, não. <risos> o filme aí não tá cientificamente aprovado, não. Esse do, do, do Prime, sim. Nossa, gente. Mas, enfim, o paradoxo, a gente... <risos> a viagem no tempo, <risos> acho que foi, foi uma coisa só que a gente falou no Não, o paradoxo.
2: É... Ah, esse é um, no final das contas, é esse todo mundo tem mais curiosidade. certo? Sim, é. esse daí sim. é trivialidade,
0: uhum. só uhum. coisinhas. Acho que o, o mais interessante disso daí é... Você sempre levar ao extremo alguma coisa, você chega sem assim, encontra os limites lógicos. Sim. Que todos damos muito valor à lógica, mas menos a lógica tem seus limites. Que, tirando o caso do Livrar Betrio, <risos> é, você entra, entra em, em esquinas assim que são difíceis de sair. Uhum. Mas enfim, a lógica ainda continua sendo a melhor ferramenta que temos para esse tipo de análise. Uhum. É. E são boas curiosidades para falar no, num passeio romântico, por exemplo, de perguntar por que, que o céu não é claro à noite, é claro. dado que tem tantas estrelas. <risos> e para quem quer saber isso aí, escute o episódio que a resposta é boa.
2: Agora, se você fizer isso no encontro, se ela terminar só dando um tchau para você e, não, e ah, não. bloqueando o seu número... Porque... Eu fiz e
0: estou namorando há um ano. Ah, ah yes. não. Ah, não. Ah. Escolha bem a pessoa que, que você vai sair. <risos> Essa é a dica. Tem um outro paradoxo que eu agreguei aqui na, nas notas. Hum. Ficam pra vocês resolverem, os ouvintes. Por que em português a gente bota calça e calça bota? Ah, Jesus Cristo. Responda esse paradoxo e hum. <risos> vocês ganharão o um prêmio do Veja Bem. Aí, ó, ah, vou, vou
2: retirar uma regra que eu tinha. Vocês têm o meu aval pra xingar nos <risos> comentários. É, o
0: Pedro. <risos> Próximo episódio é a maior razão que estamos gravando esse review. É o VB Religiões. Falamos do mormonismo... Sim. Do islamismo e do budismo. Uhum. Nossa primeira parte desse episódio foi o que mais teve feedback. Obrigado, ouvinte, por no... ter dado o seu feedback e ter feito as correções. Esse ouvinte é o um mormon e nos corrigiu algumas coisas que falamos de maneira equivocada. E, bom, em primeiro lugar, vamos só lembrar que foi um episódio, assim, bem generalizado. sim. Até então... porque a gente tem aqui, né? Um
2: especialista que <risos> é, estudou na Arábia <risos> Saudita <risos> pra falar disso
0: mesmo. É, mas isso não é desculpa para passar informação Sim, errada. Sim, então... É que, pelo menos a pessoa que eu vi, a gente, o que a gente falou é sobre uma vertente extremista. É, então, né, tem... primeiro vamos, vamos nos pontos que a gente precisa corrigir. Primeira coisa que a gente precisa corrigir sobre é, é o humanismo é. é que a poligamia é uma coisa meio difundida. Quando, na verdade, não. Existe... William, já que você falou, você quer, quer corrigir essa parte? São não, comunidades é porque, mais vi, isoladas, né? É, então,
1: é uma, é uma vertente mais extremista do Mormonismo que, que tem essa coisa, mas não é o, o padrão, assim, digamos, não é uma Isso. grande maioria.
0: E ela é condenada pelo canon, se diz?
1: Canon? É, dos pela... dogmas,
2: tipo, centrais? É, mas... pela,
0: pela igreja, digamos, oficial. Sim, sim, ela é, o, é uma comunidade condenada e não, não faz parte. É um irmão rebelde que se foi. É uma heresia. É Eu uma conceito heresia. de heresia. É uma heresia. Spin-off. <risos> <risos> então, não, não, não. Não pode chamar assim. Não pensem em mormonismo como uma religião que aprova é a prova a poligamia. O Big
2: Love da HBO aí, ó. Oi, HBO. <risos> <risos> em um momento, em certa parte dos Estados Unidos, existe, <risos> continua existindo,
0: mas enfim, não tem a ver com o que... Com ofi... Não é da oficializada. Uhum. Esse humor foi meio sarcástico. Uhum. Não, sério! <risos> <risos> enfim, essa é a primeira correção. A outra correção é de que demos a entender de que Adão era, era considerado Deus e os peles vermelhas eram é, considerado uma, uma praga, né? É não. uma praga, enfim. É. Que também tem a ver com essa vertente radical que já foi erradicada ou condenada pelo. Pela parte oficial. <risos> digamos assim. <risos> é, pela instituição oficial. E, bom, Adão não foi Deus. A tá? história, até onde eu entendi, segue bem na, nas linhas bíblicas. Uhum. E, bom, eu Acho que é... só foi ponto? teve mais? acho que as priori, as, as correções mais é, importantes não eram essas. Essa. Poligamia, não. Adão ser Deus, também bem, não. Bem, São bem, coisas não. radicais. Células que já não fazem parte da instituição oficial. É que, querendo eu sempre penso isso. Ah, no... outra coisa, importante. Eles sim acreditam no Velho Testamento. Ah, é verdade. A gente Ele falou sabe. que não. Ah. É, no meu entendimento, ah, o que escreveu o fundador lá ainda é um, um Novo Testamento 2.0, mas isso não descredita ou invalida o Velho Testamento. O canão ainda é o mesmo do, do islamismo, do cristianismo do hum. judaísmo. É, acho que é isso. Isso, isso Ouvinte que nos mandou feedback Se esquecemos de algo é, essencial Voltaremos a falar disso Porque aqui a informação tem que estar tá correta Não importa sim, se é sim. muito pouca Só que seja confiável é, E bom, é isso Para o humanismo Queríamos clarificar essas coisas Isso feito, o próximo é o do Islamismo Que as principais informações a Serem corrigidas aí Seria de Uhum. Eu lembro que eu comentei que no Apocalipse deles Jesus reinaria por 30 anos e morreria de por mortes naturais, uhum. de morte natural, que é a correção. O que eu falei lá não foi isso, foi uhum. que Jesus só governaria junto ao uhum. ao líder é, islâmico. Sim. É, não lembro se foi necessariamente lá. Não tem... é, é. Eu também não vou lembrar agora. Segue a correção. <risos> <risos> foi muito tempo que ele falou. É, se eu não me engano, tem um Messias. É, em teoria, islâmico. em teoria, Jesus não é Deus. Sim, não é só mais um profeta. É mais um profeta. Sim. Isso, e ele voltará no Apocalipse, segundo, bom, digamos, o, o canão principal. E, e junto a esse Messias, é, is, bom, é, ele governará por 30 anos e morrerá de causas naturais. Será mais um, mais um guerreiro. Na, na luta pelo pela luz uhum. Sim. mas não vai ser para sempre uhum. é, um, é um guerreiro a mais e quem fundou a a outra vertente da, do a gente falou islamismo tem os sal Sa, é? sunitas os e os sunitas vêm do, do sogro não do genro uhum. só uma um nível de, é de parente é. <risos> equivocado que a gente é. colocou aí e também, outro ponto interessante é que falamos da Irmandade Muçulmana é, nos referindo meio que organizações extremistas, mas não essa necessariamente. A Irmandade Muçulmana é a mesma coisa que a ISIS. Caraca. A ISIS é o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E a Irmandade Muçulmana é um partido político no Egito, não uma organização terrorista, que tem os seus seus problemas lá, mas não não se comparam as duas coisas. Nem política, para mim, no geral, já <risos> É, enfim, é isso o Pedro falou que estava lendo um livro lá sobre o jihad, quando a gente terminou esse episódio de um cara chamado Bill Warner é o Bill Warner, você chegou a terminar alguma coisa ou ver mais que você quer agregar ou é o que você disse lá, ah, não jihad. sei, eles,
2: eles colocou que também existe o que eu achei interessante foi do aspecto todo mundo tem aquela ideia de como a, a, a arma é, tipo de uma guerra bélica existe também todo um conceito de, de guerra cultural que eles chamam inclusive o que muito desse pessoal faz eles tomam por exemplo esses extremistas gostam de ir até uma certa área e de lá eles fazem uma tipo criam uma certa base por exemplo se introduzem nesse movimento político esse tipo de coisa para trazer tipo assim por exemplo a implementação da Sharia blá 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 esse tipo de coisa então tô, tem também um conceito de guerra cultural dentro não propriamente voltado para a parte ibérica e essa guerra cultural está sendo travada hoje em que país ah, mais notavelmente. Ah, esses tipos de comunidade esse negócio é muito difícil de dizer. Eu, tipo, colocar, tipo assim, regiões. Você pode ver, por exemplo, alguns bolsões, por exemplo, na Inglaterra, se não me engano, em Londres, existem regiões, porque, tipo assim, já existe um, tipo assim, um, um código de... Não sei se é código de lei que rege dentro do país. Uhum. Dentro desses bolsões, por exemplo, não é mais válido. Por exemplo, que rege lá dentro é o próprio conceito de charia. <risos>
1: que foi? Eu não disse, favor, Imagina.
2: Eu vou te Gente, <risos>
0: pelo amor de Deus.
2: Distrito, eu vou falar pra você. Pode é, ser.
0: Para distrito. distritos armados. Tá.
2: Por exemplo, dentro desses distritos, dentro da cidade de Londres, onde, por exemplo, já não rege mais as leis, por exemplo, do país. Eles já adotaram a Sharia como lei. Por exemplo, aí, como vocês já bem sabem, acharia o código de leis do islamismo e tudo mais. Então, você acaba criando um conflito, por exemplo, jurídico. Porque dentro do seu território, já existe uma região que não está de acordo com o resto do país. Entendeu? E como é que você lida com isso?
0: Esse é um episódio do Veja Bem Mais. <risos> <risos> Fica, deixa. Mas, bom, do islamismo, as correções eram essas. Ana, é, eu tenho umas curiosidades aqui, eu vou falar bem rapidamente que eu também, eu cheguei a visitar uma mesquita? mesquita? Não, é, é sinagoga. Sinagoga, eu visitei uma sinagoga e pude conversar lá com, com o líder e passou um livrinho que eu li algumas coisas que eu achei bem interessante sobre o islamismo. Não, ah, peraí, você está falando... Islamismo, falando ah, islamismo. Ah, não, é... então, então que perdão, eu visitei... então perdão, é uma mesquita. Mas, é, mesquita, sinagoga é dos judeus. É, é... É... Então, mas eu achei que ela tinha sido dos judeus, gente, também, não não fui não. em vários. Mas, enfim eu fui primeiro fui na mesquita, fui na mesquita e aprendi os seguintes fatos sobre islamismo que eu acho que é interessante compartilhar é... a primeira é que o paraíso é reservado apenas para os muçulmanos então não se você for bonzinho não, 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 não se, se não iluda, é não não se não se iluda <risos> porém no, no, no apocalipse você terá a chance de se converter e para se converter é muito fácil só falar ah, falar aquela frase lá Allah é o único Deus e Maomé foi seu último profeta em árabe e, e é gol <risos> e, e quando é você, <risos> quando é você se converte ao, ao islamismo você é perdoado de todos os seus pecados até esse momento ou seja, então... faz tudo que você quiser fazer <risos> No, no momento, momento da morte. <risos> Pelas <risos> dúvidas, memorize essa frase <risos> em árabe. Exatamente. Se você ouvir o céu se abrindo <risos> e Maomé descendo. É. Com a... Não é, não, né? <risos> <risos> se você é ateu
1: e tal, você não acredita. Mas chegou na hora Só você vê saiba. que o, bagulho, o negócio era real. Então é, você psss. aprende essa frase. <risos> essa frase
0: está tudo, tudo, tá tudo sob controle. <risos> é, você terá a chance de se converter no último segundo <risos> é. é, Outra curiosidade é que. É, o islã proíbe estritamente fazer mal àqueles que não ferem a crença ao islã ou suas casas então essa é, um, é só uma uma regra forte deles que eu acho que é interessante ilustrar porque não está interessado em machucar ninguém quer dizer, o islã proíbe estritamente fazer mal àqueles que não ferem ao islã ou as suas casas, porém o que você define como sua casa ou o islã é o que <risos> é o que dá brecha para é, é meio... <risos> esses grupos terroristas aí né e ferir também, né o que é ferir é então você coloca o McDonald's, onde não viveu ter. Se <risos> pensar em obesidade e morte em razão, razão de isso pode ser, mas <risos> assim, são conceitos bem relativos. É, é interessante pensar nesse contexto também. É, outra Outro fato que eu achei legal aqui é que Isla demanda que todas as mães sejam tratadas com o maior uh, e absoluto respeito. Assim, a mãe é uma figura, uma pedra angular para toda a família Sim. muçulmana é algo que, pelo menos as religiões que eu conheço sim, todos têm o respeito, etc, sim, mas é. lá como é algo bem, bem forte o seu, seu pai pode ter sua treta, mas sua mãe não <risos> então é, é legal de saber isso e bom, pro islamismo é isso, ouvintes quem souber mais ou quiser fazer correções que se julguem necessárias favor, entre em contato por último, temos o budismo, que o budismo acho que eu consegui é, resumir bem, elaborar Você bem. teve algum feedback do budismo? Aí, não? É, não, não cheguei a ver. Não. Acho que todo mundo escutou calmamente e foi meditar. <risos> Dormiu o César falando é, não, não tem <risos> feedback. <risos> <risos> Ou mandaram um feedback na... por meditação. É, Certinho. <risos> Mas enfim, eu, só para relembrar qual que era toda a pegada do budismo, era que a vida é sofrimento mas né? sofrimento emocional, porque o sofrimento vem de querer coisas que você ansia. Então, você tem que primeiro calibrar a sua ansiedade por escolher viver mais no momento do que no futuro, no passado, se arrependendo de coisas ou esperando a felicidade em coisas futuras. <risos> e <risos> uma vez que você calibra essas coisas aí de viver no presente em vez de em outros tempos, é, você tem que questionar o seu querer. Porque você quer aquilo que você quer. E se você quer menos, chuta o que você vai, se frutar, <risos> você vai se frustrar menos quando não tem aquilo que quer. Você lembra, né? Vocês lembram do primeiro episódio? Veja bem: O segredo da é felicidade. Expectativas baixas. Né? Expectativas baixas.
1: <risos> Tem o um pão pra comer. Bora. É. é isso aí. E ele
0: fecha com a mensagem de. Mesmo no presente, quando tem momentos ruins ou bons, é, tente desfrutá-los de igual maneira, porque só pessoas vivas podem sofrer, podem sofrer, sentir dor etc. Isso é tão humano quando dá risada ou se sente feliz. em vez de se afundar mais ainda por causa disso, tente se elevar a partir disso. Buda realmente sabia o que estava dizendo. Sim. Morreu de dor de barriga, mas morreu feliz. <risos> <risos> morreu, morreu, eu entendi. Ai, Deus. <risos> E, bom, é isso dos Religiões. E, por último, é, nessa, digamos, segunda temporada, ou Sim. terceira, né? Porque tem uma A terceira, né? é, a terceira é. temporada do BB foi a do episódio O Matrix. Uh, Matrix. Esse episódio teve bastante feedback também de o pessoal falando, uau, foi como se eu tivesse tomado a pílula vermelha. <risos> <risos> Assisti tantas vezes e nunca tinha pensado nessa, nessas coisinhas. Que, bom não... não, não, não ah, temos não, mais o que agregar. falou né? demais. Foram duas horas e vinte de episódio. Pelo <risos> amor de Deus. Tem alguma coisa que a gente gostaria de... Ah, não. Tem sim. Tem algo para agregar aqui. Jesus Cristo. Que... No episódio, eu lembro que eu falei que era... Ah, a quantidade de bala. A quantidade lá... de bala Que era improvável que o... o Neil e a Trini poderiam ter sobrevivido naquela parte do... Uhum. É, do prédio. Antes deles de subirem pra salvar o que Eles pegam as armas através de Ah, sim, sim. De, de metais com... <risos> 500 <risos> armas. <risos> é... Ah, na verdade não. Não, não é. É o do Morfeu. É do Morfeu. Tudo volta, tudo A correção... Falei que era improvável que o Morfeu teria sobrevivido ao tiro lá da .50 do helicóptero. E aí eu fiz uma pesquisa lá do calibre do da quantidade de tiros por segundo. Minhas pesquisas aqui, o resultado foi 1.750 balas. Aproximadamente, no tempo que durou, e dado o calibre marca e etc da arma usada, numa aproximação, obviamente... E o link nas referências. Tem alguém que fez, tirou os screenshots lá da cena e pesquisou, comparou. Esse é uma pessoa. É, teve meu teve um blog que se dedicou a isso. Enfim, 1750 balas. Nenhuma atingiu o Morpheus, Morpheus. anunciando na perna dele no final. Né? Sim, mas... então pensando numa mira <risos> fodida <risos> do Sim, dentro Então, dentro de um computador, teve... né, aí <risos> teve, teve o teve, hack. Teve, liber... hacker. teve liberdades narrativas aí. Olha o hacker. É, e outra coisa que eu li lá é que o, o Neil não é o The One é, Que o, os diretores confirmam Se Eu vou deixar o link pro... Eita. pro um, um vídeo sobre O Matrix é, Que o, na verdade quem é o The One É o, o Smith É o Agente Smith é. <risos> Mas isso tem que considerar a Trilogia, a gente não falou trilogia A gente ah, falou só do primeiro filme Dado o que acontece nos dois outros filmes... Foda-se, então. Tem, tem suficiente evidência para acreditar que o Agente Smith, na verdade, é o The One. E a, a, a Oráculo fala pro Neil que ele não é o The One, quando ele é a primeira vez, que isso sim acontece no primeiro filme. Sim. E ele depois... É ele, 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 ele se fala assim, eu foi ela me disse que eu precisava escutar naquele momento. Porém, não, não foi uma mentira.
1: Hum.
0: Mas assim, teorias. e Tem um comentário do diretor, mas enfim... Ele não decide Poxa. o que ele quer que o Poxa, dele Sabe o que é isso? Ele quer, ele quer criar mito em volta é, do filme. Né? Não, é. mas tem, tem sentido. Assistam lá o link nas referências, que que é uma coisa bem planteada, assim. Então uhum. É plausível. É plausível. E, enfim, tem uma outra coisa que eu li lá que é legal, que do de usar. Que lembra que a gente criticou de usar os, o corpo humano como bateria? Que uhum. não era uma boa ideia, porque outra bateria é melhor do que
1: Sim.
0: o ser humano. Só eu vi lá em termos mais. Se fosse o cérebro, não era? Uma coisa assim? né. Não. isso se usasse só nosso cérebro como capacidade de processamento
1: uhum.
0: é, teria muito mais sentido do que usar nosso corpo como bateria uhum. o cérebro sim tem as conexões mas para energia gastamos muito mais do que, do que produzimos precisamos comer todo dia sim. três vezes por dia <risos> normalmente é, então teria que usar o cérebro não o corpo e é o que eles queriam fazer mas é, os executivos da Warner Bros Naquele momento, decidiu que seria muito complexo esse conceito de inteligência artificial e conexões, redes neurais, etc. Caramba, esse filme já tá difícil demais entender. É. Faz de conta que é bater, é Bate pilha. De... Todo <risos> mundo entende pilha. Os caras querem ver, é. tiro
2: é. É. luta
0: de kung fu. Mas, enfim, só... Pelo menos só... foi eu ver, não queria ver isso. Quando são só <risos> curiosidades. Episódio, pra quem quiser saber mais, tem 2 horas e 20 deles lá, convido. É, chega de Matrix, eu não é. aguento mais. Bom, é isso. Esse foi o review really? até o episódio 30, se não me engano, do Matrix. Em breve faremos o review até o episódio 45. Vai, vamos esticar um pouco os é... episódios, porque não. 10 em 10 está... Vai ficar chato. Está se provando muito repetitivo. Hum. Apesar, é, depende do número de correções, né? Se a gente é, fizer um episódio é, que vezes. precisar tem... tiver um feedback e realmente precisa considerar que a, a gente faz é. antes. O último que a gente fez, o review 2, não teve tanto feedback, ele é. foi mais curtinho. Agora. Esse aqui Mas isso mais... dos religiões, só pelas religiões já valeu a pena fazer o... Exatamente. Enfim, a mensagem é nos dêem feedback Porque lemos todos E podemos usá-los é, Caso seja necessário no, Nesses episódios de review Isso dito, ouvintes Usem nossas plataformas, compartilhem é, Com amigos, familiares, amigos Nosso podcast depende Além da doação vindoura de vocês eu acredito que está está por vir Seja hashtag, seja Mauro, hashtag seja Andrew <risos> É, compartilhem nas redes sociais, etc. E nos contatem por nossas plataformas. Nosso WhatsApp, para quem não lembra o número, é 19 98
1: 908 1238. Repetindo, 19 98 908
0: 1238. E é isso aí, até a próxima. É, Falou, até a próxima.